0: Hier is jouw wekelijkse inspiratieshot, de Konijnenpodcast. Stel voor, je hebt net twee konijnen laten koppelen in een asiel of konijnenopvang. Je bent helemaal blij en daar sta je dan met twee dieren. Och, pak je dat aan thuis? Wat kun je verwachten? Het is denk ik handig om te weten wat je opties zijn en hoe je dat het beste kan aanpakken. En deze podcast maak ik vandaag niet alleen, maar gezellig samen met Saskia Burgering. Saskia is konijndeskundige en coördinator konijnenopvang van het Knaagspoor in Ridderkerk. En zij heeft gewoon waanzinnig veel kennis. Dus daarom ben ik heel erg blij om het samen te doen. Saskia, welkom. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het ook heel leuk om te doen. <laughs> Super. Hey Saskia, jij komt natuurlijk aan de lopende band, uh, uh, koppelen jullie konijnen binnen de opvang. En stel voor dat je net twee konijnen kort gekoppeld hebt en die gaan mee naar huis. Wat voor adviezen geven jullie je klanten dan mee?
1: Nou ja, we, we hebben een verschil tussen binnen en buitenkonijnen. wat je thuis inderdaad kunt doen met je koppeling. Er wordt van tevoren heel veel gesproken, maar tijdens de koppeling ook. Maar het advies wat we in ieder geval voor, voor thuis geven... is dat er een neutrale ruimte is. En een neutrale ruimte houdt in dat de konijn, het konijn van jezelf daar niet helemaal eigen is. Dus dat het inderdaad niet echt zijn thuis is. Want dan wordt hij territoriaal en dan kun je niet echt een, een ja, neutrale koppeling verwachten. Mm -hmm. Dus ja, neem een ren in de tuin of in, de, in huis die minimaal twee vierkante meter is. Um, laat, het, uh, ja, laat het verblijf gewoon zo neutraal mogelijk. Dus geen toeters en bellen erin. Gewoon lekker sec. alleen het verblijf in eerste instantie. Zodat ze niet territoriaal kunnen worden. En dat je een ja, neutrale koppeling kunt doen. Mm -hmm. Verder, ja, een schuilplaats kan je wel doen. Maar dat pas na een poosje. Uh, niet meteen al. Want daar kunnen ze ook weer de eigen territorium van gaan maken. Dus dat doe je pas later. Ja, het schoonmaken um, van het eigen verblijf waar ze uiteindelijk in moeten komen. Dat is van laten zorg als de koppeling echt op neutraal terrein gelukt is. Dan moet je de ruimte van het eigen konijn zo neutraal mogelijk weer maken. Door helemaal schoon te maken met schoonmaakazijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou ja, wat we er altijd bij doen is inderdaad voer. Want voer is een sociale bezigheid. Ik zeg altijd gekscherend, op je eerste date ga je uit eten. Dus dat, uh, dat kunnen ze dan ook samen doen. Maar met ze samen eten, dat is al ja, een sociale bezigheid die voor je koppeling heel goed is. Zeker. Uh, ja. Dus uh, dat, ja, wat je, dat, dat is in ieder geval wat je thuis klaar moet hebben.
0: nou Hartstikke goed. Nou, laten we dan eens kijken naar als je konijnen binnen of buiten houdt. Ik kan me zo voorstellen, als jij uh, uh, je konijnen buiten houdt... en je hebt in de rechterhoek bijvoorbeeld een vaste verblijf staan met een ren... Uh, dat dus je dan tijdelijk even een ren bijvoorbeeld links in je tuin opstelt... waar je gewoon bij blijft en dergelijke... en waar je, weet je, dat ze wel redelijk neutraal in die tuin kunnen staan. En ik denk dat dat voor de meeste konijnen oké okay is.
1: Klopt dat? Ja, zeker. Kijk, een tuin kun je nooit helemaal neutraal meer krijgen als ze daar overal mogen komen. Ja, en om helemaal uit te gaan wijken, inderdaad naar de buren of iets. Tuurlijk, dat is een mogelijkheid, maar ik zou ook kiezen voor een ren op een plekje in de tuin waar die niet continu zit. Ja,
0: en als het dan toch een probleem zou zijn, dan kun je altijd nog kijken of je of terug naar de opvang kan en tijdelijk echt naar een kop of vakantie kan. Of dat je toch een paar dagen een ander plekje verzint.
1: Ja, ja. Uh, als je verstand houden met de buren goed is... is dat Exist. natuurlijk ook een optie. Ja. 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 Maar ja. meestal lukt het als je een goed stukje uit, uit de tuin inderdaad afzet. Um, en dan is het ook neutraal genoeg.
0: Ja. En dan voor binnenkonijnen is het zo dat... stel voor dat je een free-roaming konijn hebt... oftewel een konijn wat losloopt, ik noem maar wat, in de woonkamer. En je bedenkt van tevoren... oké, deze konijnen ga ik even op de eerste etage in de kamer zetten... Dat kan helemaal prima zijn, maar het kan ook zo zijn... dat die neutrale ruimte eigenlijk niet meer volledig neutraal is. Immers, het ruik, huis ruikt waarschijnlijk beneden hetzelfde als boven. En nogmaals, voor heel veel konijnen zou dat oké okay zijn. Maar voor enkele konijnen zul je echt even wat anders moeten verzinnen. Omdat het gewoon simpelweg niet neutraal voldoende is. Met name denk ik als je een voetster, een vrouwtje hebt... Die heel territoriaal is.
1: Klopt dat? nog? nog ja zeker ja. Kijk uiteindelijk kun je boven vaker wel een neutralere ruimte maken. Dan beneden waar ze echt vlieromen. Maar het blijft toch ja kijk alles gaat op, uh, op reuk bij een konijn. Dus die ruikt echt wel dat hij thuis is. En uh, dat het zijn plekje is. Dus helemaal neutraal zou ik niet krijgen. Maar ja, wat je zegt het zal voor een heleboel konijnen voldoende neutraal zijn.
0: Ja en juist voor de territoriale voetsters de dop. De, misschien ook de ongesteriliseerde voedsters en dergelijke. Die zullen daar waarschijnlijk verder op reageren.
1: Jazeker. Nou, Absoluut.
0: Had je, ja, je had het er net al even over een, een vrij lege ruimte. Omdat je anders kans hebt dat konijnen elkaar vastpinnen uh, en dergelijke. En dan hadden we het er net even over dozen. Niet in de podcast, maar erbuiten. Um, en jij vertelde toen dat je in de opvang bijvoorbeeld dozen gebruikt die helemaal afgesloten zijn. Dus ze kunnen er niet in, maar wel achter.
1: Ja, ze kunnen inderdaad even uit elkaar zicht als ze elkaar even zat zijn. Uh, of het even spannend vinden, kunnen ze toch een soort van schuilen. Maar in ieder geval niet ergens in. Op het moment dat ze ergens in kunnen, ja, dan kunnen ze of dat gaan uh, verdedigen uiteraard. Natuurlijk als van, hé, hey, dit is mijn plekje waar ik mag schuilen. Of de ander kan hem opsluiten daarin. Ja, en twee vechtende konijnen uit een doos halen. Dat is een uitdaging.
0: Ja, dat wil je niet. Nee. Oké, okay, daarnaast denk ik dat het belangrijk is... om goed te kijken naar de grootte van de ren. Als je een klein konijnenrennetje zou kopen... Dat heeft geen nut. Meestal heb je die een diameter van 75 centimeter of zo. Dus ja, je, hebt, ja, je hebt echt wel een, een ruimte nodig van in elk geval twee vierkante meter... voor twee kleine konijnen. Heb je grotere konijnen, heb je ook meer ruimte nodig.
1: Ja, ze moeten wel kunnen bewegen natuurlijk. Precies. Ja, dus voor een grote konijn moet je echt wel groter dan twee vierkante meter.
0: Ja, ja. En dan het lekkers om af te leiden. Dat is ook zoiets. Hè? De, de, wat, wat er kan gebeuren is dat konijnen die aan elkaar gekoppeld worden... Uh, dat het handig kan zijn om ze even af te leiden. En je zei er net al over dat eigen voer. Heel vaak kun je ze ook met eigen voer afleiden. Maar soms kan het ook handig zijn om bijvoorbeeld net even wat lekkerder te nemen. En dan zou je kunnen denken aan een ander merk Um, ik heb zelf heb ik ook gedroogde passinaak, gedroogde uh, groenten en dergelijke.
1: Uh, groenten zelf kun je natuurlijk ook geven. Nog meer dingen wat jullie aanraden? Nou, het is natuurlijk ook wat een konijn gewend is. Want uh, ja de konijnen in de opvang zijn niet zo heel veel gewend. Nee. Dus... Een kiezen we niet zo heel snel voor op dat moment al groentes te geven. Maar we hebben inderdaad twee grote kasten met allerlei gedroogde dingen, <lacht> uh, wat ze wel heel lekker vinden. Ja. En wat vooral belangrijk is, tenminste dat doen wij, is het door in de ren strooien van, de, van het voer. Dus niet op één plekje, want dat kan inderdaad een twistpunt worden, want dan wil de één natuurlijk heel schransrug alles toe-eigenen. En als je het door de ren ruimte Euh, zeg maar gooit. Dan ja, heb je toch meer het fourageergedrag. En heel per ongeluk komen ze elkaar dan onderweg ook tegen. En dan zie je dat die interactie heel anders is... als dat ze met z'n tweeën naar één plukje voer moeten. Dus wij doen het echt wel door de ren heen. Inderdaad verspreiden ze dat ze... Ja, spelenderwijs elkaar tegenkomen. Spelenderwijs, ja.
0: wijs. Ja, zoiets. Dat is een mooie. Ja. Dus afleiden is gewoon een belangrijk iets. Als je konijnen hebt laten koppelen bij de opvang. Je neemt ze mee naar huis. Zorg dat je lekkere dingen in, eh, in huis hebt. Kan er natuurlijk ook kruiden zijn. Hè? Gedroogde weegbree en dergelijke. Vinden konijnen vaak ook geweldig. Je kan bijvoorbeeld ook weer door het hooi mengen. Die toch, als het goed is, ook in die ruimte ligt. Dat soort dingen. Ja, ja. Um, qua tijd. Meestal hou ik aan dat ik, als ik ga koppelen, dat ik in elk geval drie dagen tijd heb. Dat ik drie dagen ja, echt gewoon aanwezig kan zijn. En hopelijk heb ik minder nodig. Het kan zelfs nog langer duren, maar meestal is die drie dagen voldoende.
1: Ja, zeker. En dan moeten mensen niet meteen schrikken... dat ze 24, 7, 3 dagen lang bij de konijn moeten zitten. Dat niet, maar je moet wel in de buurt kunnen zijn. Dus uh, probeer het te doen op dagen dat je niet volledig naar je werk moet. Uh, want dan vaak durf je ze niet achter te laten. Dus gaan mensen ze toch weer uit elkaar halen. En dat is nou juist zeker in het begin niet de bedoeling. Want ja, elke keer dat je ze helemaal uit elkaar haalt... begin je eigenlijk alweer een beetje opnieuw. Dus probeer drie dagen lang in ieder geval voldoende tijd te hebben om het in de gaten te houden. En al is het maar in, de, in dezelfde kamer... op je laptop uh, thuis aan het werken... dat geeft niet. Je hoeft er niet heel wat bovenop te zitten... maar je moet er wel mee bezig kunnen zijn.
0: nee nou, Hartstikke goed, Dankjewel.
1: Um, dan is het handig dat je denk ik wat kennis
0: hebt... van wat je kan verwachten. En een van de belangrijkste dingen... en ik denk dat dat in de opvang ook wel is uitgelegd... is dat er gewoon één simpelweg de baas moet worden. En de ander dient dat te accepteren. En het kan best zo zijn dat als je de twee konijnen meeneemt... of de groep meeneemt, dat het in het begin gewoon nog niet helemaal duidelijk is. En om dat duidelijk te maken, moeten ze eventjes rijden op elkaar. Dat moet in feite gewoon een beetje gebeuren. Jagen is ook zo'n dingetje. Dan zie je een konijn wat misschien even... een beetje in de achterhand van het konijn nipt... of duwt of iets dergelijks en dan gaan ze achter elkaar aan... Nou, dat zijn allemaal gedragingen die hierbij horen. Kunnen het eventueel nog over vlinderen hebben? Dan uh, draaien ze als het ware rondjes om elkaar. Uh, nog meer gedragingen die je hier wil toelichten?
1: Nou ja, vooral dat, dat vlinderen is natuurlijk ook iets wat je echt wel heel veel ziet. En wat voor een eigenaar best heel pittig is om te zien ook natuurlijk. Want het kan best wel heel snel gaan. Ja, uh, ik zeg altijd, ja, het is een soort van yin-yang-teken is het dan. En dat blijft maar draaien, klein voetzoekertje. Maar het hoort er wel bij. Maar al die dingen, weet je, het moet niet heel lang. Want hoe langer het duurt inderdaad dat ze dat blijven doen... dan gaan ze in dat gedrag vastzitten. En daar komt meestal wel spanning vandaan. Dus het moet ook niet te lang achter elkaar duren.
0: Ja, dus hou in het begin zeker eventjes aan dat bijvoorbeeld... dat er tien, vijftien seconden gereden mag worden... of achter elkaar aangejaagd mag worden... Weet je, en langer dan zouden we ze misschien echt even opsplitsen, toch?
1: Ja, even afleiden inderdaad. Ja. Even ja, zachtjes opsplitsen, zodat ze even uit dat moment komen.
0: Ja. En dat... hoe zou je dan konijnen opsplitsen? Nou,
1: het ligt een beetje aan. Bijvoorbeeld bij op het hoofd rijden splitsen wij ook altijd wel op. Maar dan splitsen we ze in zoverre op dat we zachtjes met de hand het dier naar de zijkant duwen. Dus dat hij net... ...van dat hoofd af is. Want de actie die ze aan het doen zijn... ...heeft wel met de dominantie te maken... ...maar de plek waarop ze op dat moment zit... ...is gewoon te gevaarlijk om maar toe te laten. Maar we laten wel het rijgedrag doorgaan even... ...maar we duwen hem zachtjes naar de zijkant. En dan, ja, als je gewoon rustig praat... ...van, joh vriendje, dat doen we even niet... ...of vriendin, dat doen we even niet... ...dan hebben de dieren daar eigenlijk helemaal geen last van... Um, ja, en als ze voor de rest ze echt, gaan, echt heftig gaan worden... Ja, dan doe je inderdaad... Nou ja, jij met een dienblad, wij met een handdoek... Um, ja, hou je toch de dieren wel eventjes los van elkaar. En leid je ze af, vaak inderdaad even met je stem... en gaan ze daarna gewoon weer vrolijk verder met koppelen. En dan is het spanningsmoment in ieder geval voorbij. Ja,
0: dus je zoekt eigenlijk een beetje een balans... tussen niet te veel opsplits, maar ook niet te weinig. En wat ik er graag nog aan toe wil uh, voegen is dat... Als konijnen op een kop gaan rijden, dan zit die kop eigenlijk vlak bij de genitaliën van het andere dier. En het gebeurt dus ook regelmatig dat konijnen daar bijten. Nou, dat wil je niet. Vandaar ook het belang van als je in het begin van een koppeling zit en ze rijden op een kop, dat dus je dat echt eventjes opsplitst.
1: Ja. ja, dat is gewoon gevaarlijk.
0: Ja, precies, ja. En check de konijnen ook, weet je, eind van de dag of na een aantal uur even... of ze geen wondjes hebben, want je ziet het niet zo goed. Die, die, die haren uh, verbergen en maskeren als het ware mogelijk een wondje. Dus check je konijnen even.
1: Ja, dat is heel belangrijk, want ja, konijnen zijn natuurlijk een meeste in het verbergen van dingen. Dus zeker als ze wondjes hebben of wat dan ook, Ja, als er geen bloed vloeit, dan zie je het bijna niet. Maar het is wel aanwezig, dus het is echt wel, ja, niet alleen tijdens de koppeling, maar altijd natuurlijk belangrijk om je konijn gewoon te checken regelmatig.
0: Precies, en er zijn ook echt konijnen aan overleden, omdat gewoon mensen een wondje gemist hebben. En dat is, ja, dat, dat zou wel heel verdrietig zijn, zeg maar. ja. ja dan is het denk ik goed om te weten dat de zinnelijkheid gewoon eventjes weg is. Dat je tijdens een koppeling, veel urine, keutels, nou weet je, allemaal dat soort dingen... die zinnelijkheid is gewoon even weg. Maak je geen zorgen, die komt gewoon weer terug. Over het algemeen gaat dat weer helemaal goed. En wat je waarschijnlijk zal zien is dat het begin even heel erg is... en gedurende dagen op een gegeven moment wordt dat minder... En daar, daarbij zul je ook ander gedrag zien. Je zal zien dan dat de konijnen... weet je, in het begin zijn ze misschien heel fel... zijn ze bezig met rijden en koppelen... En met uh, rijden, met jagen en dat soort dingen. En op een gegeven moment zie je dat ze steeds meer periodes hebben... dat ze naast elkaar zitten, dat ze samen eten. Dat misschien de ene eens een voorzichtig likje geeft. Dat ze samen liggen misschien zelfs. En dan zie je ook op een gegeven moment dat die keutels wel weer afnemen...
1: Ja, nou, het is inderdaad, uh, ik denk wel, de meest gestelde paniekvraag die wij krijgen na een koppeling. Het is inderdaad, ja, mijn konijn was zo mooi zindelijk en nu helemaal niet meer. Um, en dat, ja, dat heb je uiteraard al uitgelegd, maar mensen schrikken er toch van. En ja, het hoort erbij. Het is gewoon hun manier om de territorium te laten, ja, af te zetten, zeg maar. En dat gaat gelukkig over als de relatie wat verder is.
0: Ja, gelukkig wel. Ja. ja. Oké. Okay. Um, stel nou dat je echt twijfels hebt hè? En, en ook het is einde van de dag um, je zit erover te twijfelen kan ik bijvoorbeeld de konijnen wel alleen laten wat is dan jouw advies Sas?
1: ja kijk voor de koppeling zou het het beste zijn dat konijnen niet meer uit elkaar gehaald worden dat doen wij in de opvang uh, doorgaans ook niet want ja hoe langer ze bij elkaar zitten hoe beter het is ze moeten er toch doorheen aan de andere kant denken we, we werken wel met leken. Mensen weten niet altijd waar ze precies op moeten letten. En dan kan je beter het zekere voor het onzekere nemen. En dan zeggen we, ja haal ze dan inderdaad nog even uit elkaar. Doe ze allebei in hun eigen ruimte. En ga dan de volgende dag verder. En nogmaals. Ik weet zeker dat hier mensen op gaan reageren. Het is inderdaad gewoon niet... de meest ideale manier van koppelen. Ja, je kan ook het risico niet nemen... dat ze de volgende ochtend zo gevochten hebben. Dat, uh, dat er één gewond is.
0: Veiligheid ook, is ook gewoon... een heel belangrijk onderdeel. En als je gewoon het idee hebt... het voelt niet goed... Het, het, het is niet helemaal lekker... neem contact op met de opvang... met de konijnen, weet je... praat erover, maar maak dan gewoon... je beslissing wat je daarmee wel niet doet... Natuurlijk, je begint de volgende dag als het ware weer een stuk overnieuw. En tegelijkertijd zie ik ook dat konijnen wel weer vaak een stapje verder zijn. Dat je toch daarmee ja, gewoon de koppeling in gang zet. En dat het op een gegeven moment gewoon beter gaat.
1: Ja, het is natuurlijk, kijk, een konijn is echt niet de volgende ochtend alles vergeten. Nee. Dus, ze onthouden dingen veel langer dan dat wij denken. Maar het is, en in sommige gevallen is het misschien zelfs wel goed om even die rust in te bouwen. Het ligt gewoon helemaal aan elke koppeling. doe honderd koppelingen. En er zijn er gewoon honderd verschillend. Want dieren zijn gewoon verschillend. Het ene konijn is het andere konijn niet. En de ene eigenaar is de andere eigenaar niet. Dus ik denk dat je daar ook wel gewoon... Ja, hoe vervelend het ook moet... Tenminste kan zijn dat je nee. toch wel gewoon ook moet denken over hoe mensen ermee omgaan. Precies.
0: En, ja. en als dat gewoon beter voelt, dan kan dat. Je weet gewoon dat je de volgende dag weer verder gaat. Maar het geeft ook een rustpauze... dat konijnen even kunnen, rustig kunnen eten, rustig kunnen drinken... even een stukje stress van zich afhalen. En tegelijkertijd, soms is het in één keer doorkoppelen... gewoon minder stressvol... Maar waarvoor je kiest, ja, dat, dat, uh, dat is soms gewoon even een lastige keuze. Dat snappen we allebei denk ik heel goed.
1: Jazeker. Ja. Ja. Kijk, de meest ideale situatie is niet altijd.
0: Nee, dat is ook. Ja. En, en realiseer je ook dat uh, misschien had je een konijnenkoppel wat heel close was. Wat heel, ik wil bijna zeggen, klef was. Dus alles samen deden, samen eten, samen spelen, samen alles doen ongeveer. Samen op boevenpad. Nou, het kan zijn dat je opnieuw zo'n koppel krijgt, maar dat hoeft niet. Jij... Nou ja, je
1: hebt natuurlijk koppels die gewoon heel stabiel zijn en heel gezapig. Weet je, dus dat is eigenlijk ja, bijna zoals bij mensen. Weet je. Het ene oh, ja. koppel is blij dat ze samen op de bank gewoon zitten. En het andere koppel wil heel de dag handje handje lopen. En uh, ja, heel de dag knuffelen. En dat is bij konijnen natuurlijk ook. Kijk, als ze gewoon een goede relatie hebben. Ze hebben het prettig samen. Uh, niet alles is de hele dag vioolmuziek. En dat is soms wel ja, een verwachting die geschept wordt. Misschien door al die filmpjes die je dan wel ziet. Van die konijnen die heel de dag op elkaar liggen. Maar nee. het is niet altijd zo. Ja.
0: Nee, dat is zeker zo. Ja. En um, ik, ik wilde deze podcast niet te lang maken. Is er nog iets wat wij moeten zeggen? Dat we vergeten zijn, zover we nu kunnen verzinnen?
1: Nou, ik denk vooral waar mensen op moeten letten in de ren. Dus als ze thuis verder koppelen. Dus inderdaad de signalen waar ze naar moeten kijken. Dus uh, de oorstand, de staartstand. Uh, dat soort dingen eigenlijk. Dat, ik denk dat dat nog wel belangrijk is.
0: Ja. Dus de oorstand, een van de dingen waaraan je kan zien... of een konijn uh, agressie wil gaan vertonen... is dat je vaak ziet dat die oren helemaal plat naar achter op de rug gaan. Het kan ook in mindere mate. Weet je, het, het hoeft niet allemaal zo'n enorme felheid te zijn. Maar de oren die zeggen heel veel. En naast het lichaam, wil jij daar iets over
1: zeggen? Nou ja, Het lichaam is inderdaad... Uh, um, ja, nogmaals, ik vergelijk het met de kuit... Als je je kuit aanspant, wordt die keihard. En als je je kuit ontspant, dan wordt je velletje wordt gewoon weer minder hard. En dat zie je als je goed kijkt bij een konijn ook. Op het moment dat de spanning in een konijn komt, staat als het ware het vel gewoon strakker om het lichaam. En op het moment dat er ontspanning komt, zie je daar ook gewoon die ontspanning weer in komen en wordt het weer een zacht velletje. En dat is wel echt een belangrijk om op te letten, want je ziet daaraan gewoon dat er spanning komt. En hoe langer je spanning op laat bouwen, hoe moeilijker het is om het moment... De, ja, zeg maar, te onderbreken. Dus op het moment dat je ziet dat er inderdaad die oren of die staart... of er wordt te veel gejaagd... als je daar gewoon rustig even mee omgaat, even met je stem... dan kan je die spanning heel snel weghalen.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, die staart, die kan ontspannen zijn... En dan, maar hij kan ook heel gespannen zijn. En dat betekent dat hij eigenlijk strak tegen de rug staat...
1: Nou ja, dat is inderdaad een, een stukje waar mensen naar moeten kijken. En in de koppeling, dus op de opvang in de koppeling, zeggen we dat ook al vaak. Van Kijk, let daarop. Uh, zie je, nu zit er spanning in de oren. Kijk, bij een hangoor is het altijd wat moeilijker te ja. zien. Want ja, die hangen daar maar, die oren. Maar dan zie je ook wel echt die spanning in die oren komen. Ook Precies. die worden strak.
0: Ook die ja. gaan naar voren of naar achter. Hè? Als een, een, een hangwoordje agressie uh, vertoont, zeg maar, dan zie je dat die oren iets naar achter gaan.
1: Ja, inderdaad. En Ik, natuurlijk ook ja, de nogmaals, kop en de
0: houding en dat soort dingen.
1: Ja, ja. ja. en nogmaals, hoe sneller je ingrijpt bij, span, bij opbouwende spanning... hoe sneller je hem ook weer kan onderbreken. En ja. ja, kijk, gezonde spanning is niet erg, hè? Want dat hoort ook bij een koppeling.
0: Precies, maar wat je eigenlijk wil is dat balans tussen niet te veel spanning... en gezonde spanning... En dan, daar, daar probeer je een balans in te vinden. En dat is soms ook even zoeken naar, weet je, wat, wat is het uitgangspunt voor deze twee konijnen, denk ik zo.
1: Ja, nou ja, en het is ook, kijk mensen bellen naar de opvang als het niet helemaal uh, loopt zoals het, uh, het moet, Of tenminste, zoals zij verwachten. En dan nog zijn er duizend wegen naar Rome waar we in ja. kunnen begeleiden. Ja. En ja, de ene koppeling is de andere niet.
0: Ja, soms is het gewoon beter ook om een koppeling uit te besteden. Het punt is dat je emotioneel betrokken bent bij deze dieren. En dat maakt een koppeling gewoon moeilijker. Terwijl als de dieren één, twee weken worden uitbesteed... op neutraal terrein... dan zie je dat ze heel makkelijk een band kunnen opbouwen. Dus als jij heel veel stress hebt hierbij... neem dan contact op met je opvang... een konijndeskundige, konijnprofessional... en overleg dan eens of zij de konijnen voor je kunnen koppelen... En um, ja, daar, daarmee kan het soms echt gewoon veel makkelijker voor jou zijn, maar ook voor je konijnen.
1: De stress van de eigenaar is echt een grote, een grote, ja, ja sorry. Ja, <laughs> nee, ik werd gebeten door de kat vandaar.
0: <laughs> nou, zo zie je.
1: That's the question. Ja, dus uh, de stress inderdaad van de eigenaar... is toch wel een onderdeel van de ja. van de koppeling... waarop ja. het kan mislukken. Dus hoe Zeker. minder stress voor de dieren, hoe beter het is.
0: Ja. En ik kan me echt voorstellen... ben jij iemand die net een tweede konijn erbij gezocht heeft? Misschien heb je heel lang geen konijn met z'n tweeën gehad... maar een konijn alleen. Dan schrik je misschien terug voor alles wat er gedaan... moet worden tijdens een koppeling... Uh, rijden, jagen, um, ja, weet je, dat is best wel even dingetjes. Maar weet gewoon dat als het goed is, wordt het langzaam beter. En een paar weken later ben je hopelijk die stress weer vergeten. En geniet je van konijnen die elkaar wassen, naast elkaar liggen, samen eten, samen op boevenpad gaan. TV is vaak niet meer nodig.
1: Nee. <lacht> Live jij... entertainment.
0: Ja, precies. Ja, ja ik ja. geniet er elke dag weer van. Heb jij nog wat toe te voegen?
1: Nee, ik denk uh, dat we aardig wat uh, besproken hebben. Ja, nogmaals, bij de opvangen allemaal... is iedereen gewoon altijd staan we tot de beschikking uh, om te helpen. Ook al komen de konijnen niet bij een opvang vandaan. Ze willen sowieso allemaal gewoon helpen. Want ja. ja, wat is er beter dan een mooi koppel?
0: Ja, jullie doen gewoon fantastisch werk. En daarnaast hebben jullie gewoon nog heel veel kennis. En dat maakt het zo fijn om met hun samen te werken. Ontzettend bedankt dat je er was. Nou, heel graag gedaan. Heel veel succes met dit jaar met alle koppelingen opnieuw. Gaat lukken. En wij spreken elkaar vast vaker.
1: Zeker wel. Doei doei, tot ziens.
0: Dankjewel, dat Saskia. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Superleuk dat je weer naar mijn podcast luisterde... Dankjewel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen. En konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupep.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben... Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.bernismunt.nl Tot over twee weken.